0: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más de Viviendo Vidas Exitosas. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Le agradezco a Dun Radio las facilidades que nos da para tener este espacio y por supuesto que agradezco a Llave Editores y Factor Fe por las facilidades en la infraestructura y el estudio de grabación para poder tener... Este programa listo con la mejor calidad y con el mejor contenido que podemos desarrollar. Realmente hacemos un esfuerzo para poder compartir cosas útiles. Cosas que en lugar nos ayuden, eh, que en verdad nos ayuden, perdona, a conseguir el objetivo, el propósito de este programa. El propósito de todo este proyecto de Viviendo Vidas Exitosas. Que es compartir principios para una vida de éxito indestructible. Una vida que se basa, que basa su éxito en la salud del ser interior. En la salud espiritual, en la salud física, mental, emocional, relacional, financiera y vocacional. Siete áreas de la vida que cuando están saludables definen nuestro éxito y lo determinan de una manera indestructible. Porque es libre de las circunstancias, es libre de lo que pasa alrededor de nosotros. Vamos por la vida así en cualquier circunstancia y en cualquier uh, situación trayendo éxito y cumpliendo propósitos. ...para los cuales fuimos creados y fuimos puestos en esta tierra por el Creador. Hoy vamos a hablar de un tema que, eh, bueno, pues en verdad consideramos importante. Todos los temas de los que hablamos son importantes, por eso los elegimos, ¿verdad? Pero el día de hoy queremos tratar con un tema que, pues por experiencia propia, no solamente eh, por verlo en otras personas, por experiencia propia, puedo saber que es muy difícil... Vamos a, a tener una serie que hemos titulado ¿Cómo superar lo que está pasando? Y lo primero de lo que queremos hablar es de cómo superar las pérdidas de la vida. Cómo superar los momentos de dificultad, los momentos de dolor. Vamos a tener eh, entre 5 y 6 programas para hablar de diferentes cosas. Y cada semana vamos a estar viendo cómo superar lo que está pasando. Hoy, como ya lo dije, vamos a hablar acerca de las pérdidas, de la tristeza, de cómo superar el dolor. Odio decirte esto, pero desafortunadamente vamos a necesitar este mensaje, esta, este programa, esta información en algún momento de la vida. Puede ser que no lo necesites ahora porque tu vida, digamos que va bien, tus circunstancias están adecuadas, no has tenido ninguna pérdida. Pero te animo a que tomes notas, te animo a que en verdad escuches con atención porque más tarde que temprano. Vamos a enfrentar pérdidas importantes en nuestras vidas. Mira, lo primero que, que podemos aprender acerca de las pérdidas es que las pérdidas son inevitables. Las pérdidas son inevitables, pero el duelo es una decisión. Son dos cosas separadas, ¿sabes? La pérdida es inevitable, el duelo una decisión. Tienes que decidir hacer duelo. Muchas personas deciden no hacerlo. Se guardan las cosas, niegan el dolor, niegan la pérdida tratan de pasar por todas las pérdidas de la vida sin afligirse y eso es un gran error. No hay vida sin cambio, no hay ningún cambio sin pérdida y no hay ninguna pérdida sin dolor. Pero el duelo es una decisión. Permíteme explicarte esto de otra manera. Todas las cosas vivientes cambian. Las únicas cosas que no cambian son las cosas que no están vivas. ¿Tiene esto sentido? Así que si estás vivo parte de la vida es que vas a ir a través de cambios. Las cosas a tu alrededor van a cambiar. Las cosas dentro de ti van a cambiar. No hay ningún cambio sin pérdida, porque en el cambio se pierde algo de lo viejo y tomas algo de lo nuevo. Hay pérdida, y estás perdiendo cosas todo el tiempo durante tu vida. No hay pérdida sin duelo, porque no nos gusta perder cosas. Pero el duelo... Una vez más, es una decisión. Tienes que elegir entrar en el dolor, dolerte. Eso significa ser duelo. Tienes que dejarlo entrar a tu vida y tienes que permitirte sentirlo. ¿Recuerdas lo que hablamos cuando tuvimos los programas con Grecia acerca de higiene emocional? Las personas dicen, ¿por qué querría yo sentir dolor? Déjame decirte esto, porque el dolor es la clave para tu crecimiento en todas las áreas de la vida desde el espiritual hasta el físico, emocional, relacional, todos. Mira, primero permíteme decirte esto. Cuando menciono duelo, la mayoría piensan que el duelo es algo que ocurre solo en los funerales, que solo ocurre con la pérdida de seres queridos. Pero realmente hay miles de pérdidas en nuestras vidas y todas, de ella, todas ellas pueden ameritar un duelo en mayor y en menor medida. Puedes perder tu salud, Puedes perder tu trabajo, puedes perder a un amigo, puedes perder tus finanzas. Literalmente hay cientos y cientos y hasta miles de cosas que podemos perder en la vida. Así que el duelo no es simplemente para cuando alguien muere. Sin duda que la pérdida de un ser querido amerita un duelo. Pero, ¿sabes? Hay muchas cosas en la vida, hay muchas otras cosas que tienen que lamentar. Tenemos que lamentarnos cuando nosotros las perdemos, porque son pérdidas significativas en la vida. Debido a que el dolor es desagradable, la mayoría de nosotros tratamos de evitarlo. Queremos guardarlo. Queremos hacerlo a un lado. Decimos, no voy a llorar, voy a seguir con mi vida, voy a seguir adelante, voy a negar esto que pasó. No quiero ni siquiera acordarme. Pero quiero decirte que esa es la causa de muchos de los problemas con los cuales vivimos el día de hoy. Dolor sin resolver, dolor suprimido. Hay cosas que te sucedieron cuando eras niño. Hubo cosas que te sucedieron en la escuela por las cuales debiste haberte estremecido y, y haberte puesto triste y hacer duelo, pero simple y sencillamente no lo hiciste. Viviste y seguiste adelante como si nada hubiera sucedido. Y si no te afliges por esas pérdidas, te quedas estancado en una etapa de tu vida. Vamos a explicar eso un poco más adelante. Quiero decirte que um, mientras estaba preparando este programa, pensaba en, en la última etapa de tres años de mi vida. Eh, ya, ya vamos hacia tres años. Eh, estoy hablando que a partir del mes de julio del 2017, como persona y como familia, Hemos enfrentado un sinnúmero de pérdidas, de verdad. Mira, perdimos eh, negocios, eh, sí, perdimos, perdimos negocios importantes que teníamos con, incluso con buenos amigos a los cuales también perdimos. Uh, yo en lo personal perdí a mi padre, mi padre falleció en el mes de junio del 2018. Uh, a la par perdí muchos amigos de confianza y con quienes yo contaba y en quienes yo me refugiaba y con quienes trabajaba. Así es que junto con ello perdí gran parte de mi, ahora sí que de mi enfoque laboral. Tuve que rehacer muchas cosas. Después comenzamos a perder nuestras finanzas. ¿Sí? Nuestras finanzas se fueron al, al suelo. Junto con la partida de mi padre comencé a perder mi salud, porque tuve una etapa de mucho estrés, de mucho descuido. Y, y bueno, pues puedo decirte que también hemos perdido profundidad en las relaciones con personas. Hemos, he sido víctimas, o por lo menos yo he sido víctima del rechazo de muchas personas a las que antes yo consideraba de confianza, consideraba amigos, consideraba personas en las cuales yo tenía aceptación. Hoy sé que no me ven de esa misma manera. En últimas fechas, nuestra comunidad de fe, nuestra iglesia Factor Fe, tuvo que Salir del local en el cual estaba porque no, no podíamos hacer frente ya a las finanzas. Así es que perdimos estabilidad. Perdimos lo que habíamos avanzado. Muchas familias decidieron salir. Perdimos un montón de cosas. Han sido tres años de pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida pero también puedo decirte esto han sido tres años de, de estar en una vorágine de actividades y en una vorágine de de cosas que hacer, de, de respuestas que llevar a cabo, porque honestamente pues todas las pérdidas son cambios y requieren una respuesta. Hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha, hemos tenido que cambiar hábitos, hemos tenido que cambiar horarios, hemos tenido que cambiar eh, lugares, eh, fechas, hemos tenido que cambiar planes, hemos tenido que cambiar tantas cosas y sueños, visiones e ilusiones se han perdido. Como persona, como familia, como comunidad de fe, hemos enfrentado grandes pérdidas. Así es que este programa eh, tiene que ver eh, pues con realidades a las cuales nos enfrentamos, realidades que yo enfrento. No pretendo compararlas con tus pérdidas, porque cada pérdida es importante y cada pérdida es diferente. Pero sí comprendo, pero, perdón, sí pretendo decirte, parten desde un corazón que ha experimentado la pérdida. ¿Y qué quiere decirte el día de hoy? Que hay una manera de tratarlo. Que estamos juntos en el camino aprendiendo cómo avanzar y seguir avanzando hacia el éxito. Y que hay esperanza. Hay esperanza de salir adelante. Vamos a tener una primera pausa musical, pero quiero dejarte con este pensamiento. El dolor es absolutamente esencial para tu vida. Esto es algo que yo que he pasado por tanto dolor últimamente no comprendo. Pero puedo creerlo porque confío en lo que Dios dice en su palabra. El dolor es absolutamente esencial para tu vida. Tal vez ahora no lo ves, pero lo verás al final.
1: Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí
2: Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final se mucho mejor lo que vendrá es para...
0: La canción que acabamos de escuchar es Al final de Lily Goodman, por si quieres guardarla en tu biblioteca, buscarla en Spotify o, o en tu plataforma preferida para escuchar música y reflexionar más acerca de la letra. Continuamos acerca, hablando acerca de la pérdida, cómo, cómo superar, cómo lograr superar el dolor de, de perder, no solamente personas, sino hablamos de que hay miles de cosas que podemos perder. Lo segundo que puedo decirte con respecto a la pérdida es que uh, he aprendido que el duelo es saludable y lo he aprendido a la buena y lo he aprendido a la mala. Es saludable. De, de hecho, es la única respuesta saludable cuando tienes una pérdida. La pérdida podría ser de cualquier cosa, ya lo dijimos, podría ser la pérdida de un empleo, podría ser la pérdida de una carrera, de una, eh, la pérdida de la posibilidad de tener hijos, eh, una infertilidad, podría ser la ruptura de un compromiso, graves problemas financieros, muerte, diferentes cosas, tal vez la pérdida de una extremidad, la pérdida de un seno. Todas estas mujeres que enfrentan eh, la batalla contra el cáncer de seno enfrentan grandes pérdidas durante todo el proceso. Todos podemos y perdemos cosas en la vida. El duelo realmente es saludable, es bueno para ti. Es la única respuesta saludable a la pérdida, porque no es saludable para nada negar una pérdida. El dolor es sin duda la emoción más difícil de atravesar en la vida, pero también es la emoción más útil. Esto lo dice el pastor Rick Warren, y, y vaya que él también sabe de dolor al haber perdido uno de sus hijos, Matthew, que se suicidó a los 26 años de edad. ¿Pero cómo es que el dolor es útil para mi vida? Mira, el dolor es la herramienta de Dios para que nosotros podamos pasar a través de las transiciones de la vida. Y si no lloramos nuestras pérdidas, nos quedamos estancados. Y hay algunos de nosotros que todavía estamos estancados en los 14 años, tal vez en los 25 años, o en los 30, o en los 40, no lo sé. Porque no hemos llorado las pérdidas importantes de nuestra vida y nos quedamos estancados allí, justamente. Y, y tal vez nos preguntamos, ¿por qué es que tenemos ansiedad? ¿Por qué es que tenemos fobias? ¿Por qué es que tenemos temores? Baja autoestima. Pues básicamente es porque no hemos aprendido cómo hacer un buen duelo. ¿Estarías de acuerdo en que Jesús nunca hizo nada incorrecto? ¿No hizo nada malo? Digo, es, es algo que aún aquellas personas que dicen no creer en Él estarían de acuerdo. Bueno. Mira, Jesús nunca pecó, nunca hizo nada malo y Jesús nunca hizo nada que no fuera saludable. Hacía todo lo que era para su bien y sin embargo, Jesús sufrió y se permitió sufrir. La Biblia dice que Jesús lloró cuando se enfrentó al dolor, cuando se enfrentó, por ejemplo, a la muerte de su amigo Lázaro y a la incredulidad de todos los que estaban allí. Jesús derramó lágrimas, sollozó, se permitió sentir y vivir su dolor esto es lo que la Biblia dice en Juan 11, 31, 36 dice que cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella estaban, eh, lloraban mucho se sintió muy triste y les tuvo compasión, Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban allí dijeron se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro, y esa es la realidad tal vez por eso eh, ahora que estamos a casi una semana de la muerte de José José tan sonada, tan escandalosa híjole tan lamentable, pues hace mucho sentido esa canción con la que comenzó a ser conocido, el triste, ¿no? Hoy quiero saborear mi dolor. Hay momentos en donde de verdad nos debemos permitir sentir y saborear el dolor. La tristeza no es debilidad. Es un mito de que la tristeza es debilidad. Los hombres débiles en realidad tienen miedo de mostrar sus emociones, de mostrar su vulnerabilidad. Eh, los hombres débiles tienen miedo de emocionarse, tienen miedo a sus emociones, son débiles. La debilidad, el dolor o la tristeza no son la misma cosa. De hecho, entre más fuerte eres, tienes mayor seguridad y tienes menos miedo a mostrar tus emociones. Tienes menos miedo a llorar, a entristecerte, a pasar un duelo. Hay dos reacciones hacia la pérdida. Una se llama represión y la otra se llama supresión. La represión es cuando inconscientemente yo trato de bloquear los pensamientos dolorosos en mi mente. Mientras que la supresión es cuando trato de bloquearlos conscientemente. Digo intencionalmente y digo dentro de mí, en mi mente, no voy a pensar en esa herida, no voy a pensar en ese dolor, no voy a pensar en esa pérdida. Voy a bajar mi cabeza, respirar un segundo, levantarla nuevamente y seguir adelante. ¿Sabes? Quiero decirte algo, amigo. Amiga que nos estás escuchando, eso es un grave error. Yo lo he hecho varias veces y me he enfrentado con las consecuencias de esto. El no sufrir por las pérdidas es un error. El dolor es un regalo de Dios que nos permite ir a través de las transiciones, de los cambios de la vida. Si no las exteriorizas de manera saludable, si no exteriorizas las emociones y el dolor, vas a exteriorizarlas de manera poco saludable. Así es que como adultos... Eh, que estamos teniendo todo tipo de malos comportamientos, malos hábitos e, e incluso sentimientos y pensamientos negativos. Eh, podemos decir y podemos casi estar seguros que eso es porque nunca nos lamentamos por, por el dolor que nos causa una madre o un padre. O un maltrato de otras personas por prejuicios, por fanatismo, cosas que pasaron incluso en el kinder con algún niño, alguna maestra. Si no sufrimos las pérdidas en nuestra vida, como ya lo hemos dicho, las vamos a exteriorizar de maneras muy poco saludables. Otra manera de decirlo es de esta manera. Cuando me trago mi dolor, mi cuerpo lo va a rechazar. Los médicos han dicho que muchas de las enfermedades que la gente tiene es debido a duelos sin resolver, lamentaciones sin resolver, resentimientos sin resolver. Habría mucho menos personas en hospitales debido a dolores de espalda, dolores en la parte posterior de la cintura o, o por cuellos adoloridos, mucho menos eh, personas con cáncer incluso, uh, porque llevamos, si solo resolviéramos las emociones que llevamos por dentro. Dios nunca quiso que mantuviéramos embotellado nuestro dolor, Él quiere que lo saquemos. Así que la pérdida es inevitable en la vida, pero el duelo es una decisión. Tienes que elegir entrar en duelo, tienes que aceptarlo. Porque, ¿sabes?, algo que nos debe dar esperanza, y esta es la tercera cosa que aprendemos acerca del duelo y de cómo enfrentar la pérdida, es que Dios se duele contigo, Dios se duele conmigo, Dios se duele con nosotros. De hecho, tu capacidad de llorar proviene del Creador, proviene de Dios. La única razón por la que tú tienes emociones es porque Dios tiene emociones. Y fuiste creado a imagen de Dios. Así que Dios te dio la capacidad de tener emociones. La razón por la que sufres es porque Dios también sufre y se aflige. ¿Sabías que Dios se pone triste? ¿Sabías que Dios llora? ¿Sabías que Dios sufre? ¿Sabías que Dios se lamenta cuando ve el mal que la gente hace? La Biblia dice que Dios es un Dios emocional. Su capacidad para hacer eh, duelo es lo que te hace diferente a los animales. Las vacas no lloran, los gusanos no se afligen, las aves no se entristecen. Cuando dices, no voy a llorar la pérdida, solo voy a bajar mi cabeza, respirar, levantarla nuevamente y seguir adelante, voy a vivir en la negación, me voy a aguantar. Estás negando lo que te hace ser humano. Estás negando lo que te hace a imagen y semejanza de Dios. Te estás comportando como un animal. Aprende esto. Los seres humanos se entristecen y lloran. Si tú no lloras, quieres comportarte como un robot. Emocionalmente no eres mejor que un animal porque no usas las capacidades que Dios te dio. La Biblia dice que Dios no solo nos dio la capacidad de llorar, en realidad Dios llora con nosotros. Dios sufre con nosotros, es un Dios que sufre, es un Dios compasivo. Y cuando estoy sufriendo, Dios no está distante. Dios no está parado a un lado viendo como diciendo, Ay, ya cállate, deja de llorar. Tú puedes superar esto, vamos, sé, sé hombrecito, sé maduro, eh, eh, vamos, tú puedes ser mujer empoderada Adelante, Deja de llorar, no, claro que no. Dios no es así. Dios no se mantiene al margen, él se involucra totalmente contigo y entra en tu dolor. Justamente en el libro de los Salmos, capítulo perdón, sí, capítulo 4, versículo 18 dice, "El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado." Hoy estás triste, estás enfrentando una pérdida, estás enfrentando dolor, Dios está contigo, él está cerca. Y quiere rescatarte, quiere pasar este momento contigo. Cuando crees que Dios está a un millón de años luz y que no lo puedes encontrar, adivina qué. Él está cerca de ti como solo Él puede estar. Solo tienes que estar en sintonía con Él. El duelo es saludable y Dios llora contigo. Hay una cuarta cosa que quiero decirte con respecto a la a cómo superar las pérdidas de la vida, y es que el duelo se sana en comunidad. Sabes, no te va a ir muy bien si estás solo. Nadie está bien si estás solo. Juntos somos mejor. Fuimos creados para vivir en comunidad y nos necesitamos mutuamente. Cuando Dios creó al hombre y le puso en un entorno perfecto, maravilloso, que él dijo que era bueno, aún así observó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabes? Hay una cosa que Dios odia, odia la soledad. Por eso nos hizo compañía y nos hizo seres que necesitan estar en comunidad. Él nos hizo para que viviéramos en relaciones interpersonales, que amáramos a Dios y nos amáramos unos a los otros. No, no estoy hablando de, de, de si te casas o no te casas, no estoy hablando de soltería, estoy hablando de soledad. Necesitamos gente en nuestra vida, necesitamos relaciones, necesitamos comunidad. El compañerismo es lo que necesitas cuando estás en shock. Y el compañerismo es lo que necesitas cuando estás en dolor. Necesitas a otras personas a tu alrededor. ¿Sabes? Hay una parte en la Biblia, en, un, en una carta que se llama Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En otras palabras, cuando sientes dolor, se supone que debemos ayudarte a cargar tu dolor. Cuando yo estoy en dolor, tú debes cargar mi dolor. Cuando cualquiera de los dos se encuentra en dolor, nosotros estamos para cargar el dolor uno del otro. Estamos para apoyarnos mutuamente. Por cierto, cuando pasas por un momento difícil, cuando pasas por una pérdida, siempre es interesante ver quién se presenta y quién no. ¿No es cierto? Algunas de las personas que esperas que se presenten no van. Y algunas de las personas que no esperabas que estuvieran allí, allí están contigo, acompañándote, cargando tu dolor y tu tristeza. Bueno, quiero decirte esto. Primeramente, no juzgues a las personas que no se presentan. No lo hagas. Porque, sabes, y yo lo digo de manera personal, hay muchas veces que yo no he podido acompañar a personas en pérdidas porque estoy sufriendo yo mismo una pérdida y estoy bastante dolido. Uno no necesita eh, resentimientos cuando las personas no te acompañan en una pérdida. ¿Sabes? No, no desprecies la ayuda que otros te dan y no juzgues a los que no se presentan. Tal vez están lidiando con algo igual que tú. Dice eh, justamente la carta a los romanos, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 15. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. El duelo se sana en comunidad. El revelar sus en tus sentimientos es el principio de tu sanidad compártelo con los demás déjame darte un pequeño consejo sobre compartir no sabes lo que es, de hecho aunque hayas perdido eh, algo en la vida no sabes lo que es la pérdida que ha enfrentado la otra persona así es que por favor cuando alguien esté compartiendo su dolor contigo no lo compares Sí, es decir, no digas, oh sí, es verdad, yo también he perdido el trabajo, oh sí, yo también he perdido la salud, yo también pasé por una crisis financiera, sí, yo también perdí un hijo, perdí un padre, perdí una madre, no, no lo hagas, te voy a decir por qué, cada dolor es diferente dependiendo de cada persona, porque cada familia, cada relación, cada situación, cada circunstancia es diferente, Así que cuando se intenta consolar mediante la comparación, no funciona. Incluso si tú hubieses pasado por una situación parecida, la pérdida de una madre, ¿sí? por ejemplo, las relaciones son diferentes. Así que, por favor, no trates de cargar el dolor de los demás comparándolo con el tuyo. Simplemente escucha y ayuda a esa persona a atravesar el dolor que está viviendo. Sánalo en comunidad. La quinta cosa con respecto a la pérdida es que el duelo toma tiempo, tiempo. El duelo no es de un día. No puedes decir, ok, le voy a dar 48 horas a esta tristeza para vivirla, para sentirla, para llorar y se acabó. No ocurre de esa manera. El duelo tiene su propio calendario y no puedes, ni debes apresurarlo. No puedes controlar el número de personas. Eh, perdón, no puedo contar el número de personas que me ha dicho eh, cuando nos sé, hemos pasado pérdidas difíciles, ¿ya lo superaste? Eh, déjame explicarte algo eh, sobre el duelo. Eh, no superas el duelo. Nunca superas el duelo. Pasas a través de él. Nunca superas las pérdidas importantes de tu vida, pero conseguirás pasar a través de las pérdidas importantes y llegar al otro lado el duelo no es algo que superas es algo que pasas, es algo que vives si tuvieras un bebé que nació y vivió una semana y murió tú vas a pasar a través de eso pero no lo vas a superar lo recordarás por el resto de tu vida, forma ahora parte de tu historia y allí estará siempre no intentes superarlo lo que debes hacer es esforzarte por pasar a través de él porque el duelo toma tiempo Sabes, en Eclesiastés, un libro de sabiduría, capítulo 3, versículo 1 y 4, dice que hay tiempo señalado para absolutamente todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, así lo dice. Tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para lamentarse y tiempo para bailar. Lo que está diciendo esta sabiduría eh, bíblica es que la vida se compone de opuestos. Tenemos días buenos y días malos. Tenemos días animados y tenemos días tristes. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para alegrarse. Hay un tiempo para estar triste y hay un tiempo para llorar. Y hay un tiempo para bailar y divertirse. Y ambos son partes legítimas de la vida. Y la madurez llega cuando podemos entrar en ambos con, la, con el mismo entusiasmo. Si solo puedes entrar en las fiestas de la vida y no sabes cómo hacer duelo, te estás perdiendo la mitad de tu vida. Esa es la parte de tu vida que causa que crezcas a todo nivel, desde espiritual hasta vocacionalmente. No creas que las fiestas y solamente las fiestas son los que creces. Claro que no. Creces más en la tristeza. Creces más en el dolor. Así que en el duelo, eh, el duelo es una temporada. Y, y cuando digo una temporada, quiere decir que no dura un día. Es más de una semana. Una temporada es una temporada de dolor. Y, y sabes, hay tiempo de luto. En, en la Biblia muchas veces se utiliza esta palabra o esta frase, perdón, tiempo de luto. Eh, cuando Se habla de que cuando eh, Moisés murió, el pueblo de Israel lloró por 30 días. Tuvo una etapa larga de duelo. ¿Por qué estoy hablando en exceso acerca de esto? Porque lo que hacemos cuando nos enfrentamos a una pérdida, digamos que, que has perdido tu trabajo o perdiste a tu novio o has perdido tu salud o perdiste algo grande o has perdido tu sueño o has perdido la fe. sí. Hay un millón de cosas diferentes que puedes perder y, que ese momento, y en ese momento perdón, la tentación es que inmediatamente queremos solucionarlo en lugar de simplemente llorar la pérdida. No trates de arreglar todo de inmediato solo llora eso es parte del proceso de la sanidad es como avanzas en la vida esto lo aprendemos desde pequeños ¿no? sales, te caes, te, te abres la cabeza y te pones a llorar llegas con, con el primer adulto que te encuentras pueden ser tus padres y lo primero que te dicen ya, 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 no llores ¿de verdad? ¿no llores? si me acabo de golpear, tengo abierta la cabeza y estoy sangrando, me duele por favor padres hay muchas cosas por las que vale la pena llorar. Dejen de enseñarle a sus hijos a guardarse el dolor. Porque esa es una de las peores clases, una de las peores enseñanzas que le puedes dar a tus hijos. Déjalos llorar mientras necesiten llorar. Lo hacen parecer como si el llanto fuera algo peor que el dolor. No, el dolor es peor. Y el llanto es la manera de sanarlo. Cuando un adulto eh, inmediatamente empieza a decir no llores, es que lo que está más interesado es que, que dejes de hacer ruido que en ayudarte en tu dolor y consolarte. Así que deja de tratar de forzar a tus hijos a que se guarden las cosas o a cualquier persona. Lo que tienes que hacer es aprender a lamentarte. Lo que estoy intentando de decir aquí es que eh, no puedes ir más allá de tu dolor hasta que lo reconoces, lo aceptas y lo sientes. Una vez que haces eso, entonces puedes pasar a través de él pero muchos, muchas personas han tenido una experiencia traumática o dolorosa en su vida y en lugar de sentirla, de hacer duelo sobre ella, de pasar por una temporada de luto, solo bajan la cabeza, tratan de ignorarla y seguir adelante y, y siguen aprendiendo aquí, allá y en todos lados que esa es la manera en la que se debe de hacer y no, es como tomar una botella de refresco, agitarla y quitar la tapa, va a salir de una manera o de otra y va a salir con mucha fuerza. Todas las clases de comportamientos, hábitos, temores, obsesiones y problemas vienen porque en realidad no lidiamos con las pérdidas que tenemos en la vida, así que nos quedamos estancados. Lo que sucede es que queremos pasar nuestro dolor sin atravesarlo y no puedes, no puedes. Si no pasas a través de los dolores de la vida, te vas a quedar estancado. Puedes haber sido herido cuando eras niño, adolescente, joven, adulto, no lo sé. En el momento en el que tú sufriste un dolor y no te atreviste a pasar por él, te quedaste estancado. Tenemos que hacer lo que la Biblia llama lamentar. Lamentar es clamar a Dios con tu dolor, con tu herida, con tu ira, con tus quejas y decírselo a Dios exactamente como lo sientes. Así que el duelo es una decisión no va a suceder a menos que escojas aceptarlo pero lo más saludable para enfrentar una pérdida, si lo guardas lo niegas, lo reprimes, lo suprimes vas a vivir una vida poco saludable solo sucede la salud cuando decides hacer duelo y el duelo es saludable es la única respuesta saludable a la pérdida Dios llora con nosotros el dolor sana en humildad y en comunidad y el dolor toma tiempo y si no haces duelo ya sea que hayas tenido una pérdida o no la hay, y no la hayas llorado, vas a quedarte estancado, porque no puedes ir más allá a menos que te atrevas a pasar por ella. Te quedas estancado intentas superarla sin atravesarla. Pero la pregunta es, ¿cómo ir más allá? ¿Cómo me puedo mover a pesar de las pérdidas terribles en mi vida? ¿A pesar de esta temporada tan dolorosa? ¿A pesar de esto que de verdad es una herida que no puedo soportar? ¿Cómo sigo adelante? cuando llegan las pérdidas en la vida de esto vamos a hablar después de escuchar este, esta pausa musical, escucha con atención y reflexiona a través de la letra
3: no puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir pero aquí en el presente Es donde tú me prometes Encuéntrame otra vez
4: Mientras caminamos
0: Que vamos de escuchar Ven y encuétrame otra vez De Elevation Worship Una canción que nos habla De esa necesidad que tenemos De enfrentar el presente Con la compañía, la presencia Y el poder de Dios Y la realidad abrumadora De que Él nunca nos ha dejado solos A pesar del dolor A pesar de que tú Lo pienses y lo sientas Él siempre ha estado contigo Terminamos con una pregunta el segmento pasado ¿cómo me puedo mover a pesar de las pérdidas terribles en mi vida? ¿cómo sigo adelante? ¿quieres seguir adelante? bueno, ¿quieres ir más allá de las experiencias dolorosas por las que has estado atravesando? lo primero que necesitas hacer es enumerar enlistar las pérdidas por las que no hiciste duelo enumera las pérdidas por las que eh, decidiste reprimirte o suprimirte ¿no? Y tienes que regresar y realmente hacer un, un pequeño inventario de tu vida. Tienes que ver tu vida y reconsiderar dónde has tenido pérdidas importantes. Tal vez has experimentado rechazo durante gran parte de tu vida. Tienes que recordar todo, todo eso que te duele. Pide ayuda eh, de Dios. Recuerda, toma fotografías, repasa tu vida. Tal vez perdiste algunos seres queridos por los cuales no te has permitido llorar. ¿O has tenido una enfermedad a largo plazo, perdiste tu casa, perdiste tu trabajo, perdiste tu estabilidad, lo que sea, tu matrimonio? ¿Cuáles son las cosas, las pérdidas en tu vida que has dicho, voy a bajar mi cabeza, respirar profundo, levantarla y seguir adelante? No voy a llorar, solo seguir. Allí es donde tú necesitas recordar y enlistar cada momento. ¿Por qué? Porque ahí es donde te quedaste estancado y tal vez te quedaste estancado una o varias veces en la vida. Así que empieza enumerando todas estas pérdidas por las que nunca hiciste duelo. En otras palabras, no puedes ir más allá hasta que las reconozcas. Todos queremos que Dios bendiga nuestro futuro, ¿no es cierto? Yo quiero un futuro de éxito, yo quiero un futuro pleno. Y Jesús dijo eh, que el dolor es una clave para la bendición. Sí, parece herejía o parece que estoy dando un discurso incongruente, pero no es así. Jesús dijo que el dolor es la clave para la bendición. Mira, en, en el sermón del monte, él dijo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Quien recibe consuelo es bendecido. ¿Quiénes son aquellos que reciben consuelo y son bendecidos? Aquellos que se atreven a llorar. Dice aquí que las personas encubiertas, las personas que se tragan el dolor, se tragan la pérdida no reciben consuelo, si tú cubres tu dolor y lo ignoras si tú te niegas a aceptar y a vivir tu dolor si finges que no existe y vives como si nada hubiera pasado lo único que estás mostrando es que tienes mucho miedo de tus emociones y entonces no serás consolado, no, no, no tendrás ese, esa bendición, esa dicha de ser consolado por parte de Dios ¿quieres la bendición de Dios en tu vida? tienes que aprender a hacer un duelo limpio, un buen duelo es como si tienes una herida, si tuvieras una herida eh, una herida grave, ¿no? una, una abierta en tu piel y se ha ensuciado le ha caído tierra, le ha caído óxido le ha, le ha caído, no sé, basura no ibas a permitir que un médico simplemente pusiera una bandita sobre ella un curita o una gasa, sin antes haberla limpiado, verdad si no limpias la herida se va a infectar y va a supurar Aún así, nosotros intentamos hacer eso con muchas cosas en la vida Donde pensabas, ah, eso, eso fue doloroso, me sentí rechazado Ella me dejó, me abandonó Este amigo me traicionó Me robó No sé No voy a pensar más en eso Voy a seguir adelante Pues lo que hiciste fue poner una gasa, una curita, una bandita Sobre una herida infectada no la limpiaste, no tuviste un duelo limpio y bueno. Mi suposición es que eh, tu vida, tus pérdidas sin llorar, están todavía esperando a que hagas duelo por ellas. Todas están aún esperando. Y sabes, no quiero decir que todos tenemos pérdidas por las cuales debemos hacer duelo pendiente, pero sí puedo decir que con, con el estigma que el dolor emocional y, y las falsas creencias acerca del llorar y el entristecerse Gran parte de los hombres de este país y gran parte de las personas que nos están escuchando tienen pérdidas pendientes para hacer duelo. Y tal vez tú dices, no sé qué hacer. Huh. Hazte una pregunta, ¿por qué no te has permitido hacer duelo? Vas a llegar a una conclusión, la única palabra por la que no nos permitimos hacer duelo es temor. Estamos asustados, estamos temerosos. ¿Cuáles son los temores a los cuales supuestamente un adulto maduro se sigue aferrando? Bueno, existe el temor a que si realmente regresas y, y piensas en las pérdidas de tu vida y te permitas llorar, eh, te puedes abrumar por la emoción ¿no? y te vas a deprimir. No, hermano, si te reprimes es que tú te deprimes. Sí, no te va a matar el entristecerte, el hacer duelo. Es como una ola. Va a llegar y luego se va a ir. ¿Y qué? ¿Tienes miedo de tus propias emociones? ¿De verdad? Entonces tienes miedo de ti mismo y eso no es algo muy sano, piénsalo. Tienes miedo de que si realmente te entristeces por una pérdida, nunca te podrás recuperar. Eso no va a pasar, te recuperarás. Cuando no te recuperas es cuando guardas esto dentro de ti. Lo sigues empujando hacia abajo, no dejas que salga. Tienes que sacudir la botella para que salga todo. Si tú dices, tengo miedo de perder la mente. Si, si, si me enfrento a este duelo, no perderás tu mente. Pudiera ser si lo mantienes en secreto. Pudiera ser si lo sigues empujando a mantenerse eh, a, abajo, a no, a no salir de ti. Pero si lo sacas, el monstruo del closet ya no va a ser tan grande. Lo vas a sacar a la luz. Así que tienes que hacer, eh, tienes que, que darte permiso de, de sufrir. Pierde el medio, el, el, el miedo, perdón. Por una pérdida en tu vida, tienes que reclamar el Salmo 23. Este famoso pasaje de la Biblia donde dice esto en el, en el versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Sí, así es. No una vez en la Biblia, sino muchas veces se, se nos dice, no temas, no tengas temor. En ninguna parte en la Biblia vas a encontrar que dice, no llores... No estés triste, no sufras, claro que no. Se nos dice 365 veces en la Biblia, no temas. ¿Por qué? Porque el dolor no paraliza, el miedo sí. De lo que tienes miedo es de paralizarte, más que del dolor en sí mismo. El miedo a tus emociones es lo que en realidad te está paralizando en la vida, no tu dolor. El dolor no paraliza. El dolor te lleva a través del valle de la sombra hacia el otro lado. La segunda cosa que tienes que hacer para continuar adelante, para salir del estancamiento, para salir de, del estar atorado con esta pérdida que no has podido tratar, es identificar lo que realmente has perdido. Si tienes que regresar y ver qué es lo que realmente perdí en la infancia y vas más profundo, más allá de lo obvio. Ah, ¿Qué perdí por tener un padre o una madre abusiva? ¿Qué perdí por, por ser despedido? ¿Qué realmente perdí cuando mis padres se divorciaron? ¿Qué realmente perdí cuando mi familia se mudó tan a menudo cuando yo era niño? ¿Perdí estabilidad? ¿Perdí seguridad? ¿Perdí identidad? ¿Perdí ánimo? ¿Perdí mi credibilidad cuando eso pasó? ¿Perdí la confianza? Necesitas ver más allá de lo obvio. Es decir, cuando eso sucedió, esa cosa dolorosa o cuando ese ser amado murió o cuando esa persona salió de tu vida o lo que sea que haya sucedido, Sucedido. ¿Qué perdiste realmente? Y eso es por lo que necesitas hacer duelo. Muchas veces cuando perdemos un ser querido no debemos de llorar por la persona en sí, debemos de llorar porque perdimos su amor y su compañía, sus consejos, su amistad, porque perdimos incluso su manera tan rica de cocinar. Su, su forma de hablar. ¿Qué perdiste? ¿Qué extrañas? ¿Qué te duele? Haz una lista para que puedas ver más allá. La tercera cosa es que debes tener valor de lamentarte. Oh, sí. Necesitas tener el valor para lamentar. Lamento no es una palabra que usamos mucho el día de hoy. Es una palabra que se encuentra en la Biblia. De hecho, hay hasta un libro que se llama Lamentaciones. Sí, puras lamentaciones. Así que... Eh, tú quieres usar esa palabra y traerla a tu vida. Es la clase de acción que debes hacer para estar saludable, emocional y espiritualmente. ¿Qué es un lamento? Un lamento es una expresión apasionada de dolor a Dios. Expresión apasionada de dolor a Dios. Lamentar significa que tengo una expresión apasionada de dolor hacia el Creador. Le clamo a Dios, le puedo gritar, le puedo llorar, puedo... Eh, hacer una expresión apasionada de dolor un lamento es un acto de adoración es decir, tú no estás ofendiendo a Dios con tus lamentos es un acto de adoración que en realidad puede incluir el discutir con Dios y quejarte con Él, sabes, puedes pensar espera un momento, ¿cómo que quejarse es un acto de adoración a Dios absolutamente te quejas con Dios, ese es un acto de adoración, te quejas de Dios ah bueno, entonces ese es un acto de rebelión Dios dice, tú puedes quejarte conmigo, hijo, todo lo que quieras, puedo manejarlo. Dios puede manejar tu ira, Dios puede manejar tu resentimiento, Dios puede manejar tus remordimientos, Él puede manejar tus acusaciones y tus reclamos. Es como un padre con un niño haciendo berrinches sobre sus rodillas. Puedes manejar la rabieta, el berrinche eh, de alguien menos maduro de lo que tú eres. Pues Dios puede manejar tu dolor. Puedes decirle lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Solo quiere que lo saques de tu pecho. Quiere que lo admitas. La Biblia está llena de lamentos, quejas a Dios, oraciones de quejas, de acusación, de dolor. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la Biblia? Aparte de toda la sabiduría, no encubre ninguna emoción negativa. Eh, por calificarla de negativa. Digamos que en la sociedad tienen calificación de negativa. ¿no? Es todo lo que hay. Es decir, si un hombre dice... Dios creo que esto apesta, creo que esto está mal Creo que rayos, este, estás equivocado eh, Dios creo que, que ahora estás siendo injusto Me estás engañando, rompiste tu promesa Rompiste mi corazón, necesitas arreglar esto Dios, y Dios permite que eso esté en su libro En el libro más importante, en su carta de amor Que nos ha dejado para saber vivir la vida Dios no tiene miedo a las emociones negativas Nosotros sí, pero Dios no me encanta porque la vida es, no es todo sol, rosas, arcoíris un pequeño pony, unicornios y recoger flores por la pradera y cantar tururú. No, claro que no. Mucha de la vida es dura. ¿Están de acuerdo con eso? La vida puede ser difícil. Y como la Biblia dice, hay tiempo para llorar y hay tiempo para alegrarse. Hay tiempo para la fiesta y hay tiempo para entristecerse. Esto es parte de la vida. Dios dice que el estar completamente vivos, el ser plenamente humanos, es aceptar todo. Si solo aceptas las fiestas de la vida y no el dolor, vives media vida. Estás emocionalmente atrofiado porque estás viviendo solo las partes buenas. Y no hay ninguna profundidad, no hay ningún color en tu vida. La profundidad y el color vienen en el dolor, en los momentos difíciles, en los valles de sombra de muerte. Y la última cosa que debes hacer para enfrentar y superar la pérdida, hacer un duelo limpio, es que necesitas pedirle a aquel que puede sanar tu corazón quebrantado que lo sane. Y esa persona es Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Sí, porque Él es comprensivo. Él, él nos formó, Él nos conoce. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 103, 13 y 14 dice, El Señor es como un padre con, los hijos, con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Cuando venimos a Dios y decimos, Dios, estoy herido, Dios, tengo miedo, Dios, estoy del luto... Dios fui despedido, no sé qué hacer es una gran pérdida, lo perdí todo en el mercado de valores, lo perdí todo en ese negocio, lo perdí todo cuando ella se fue cuando él se fue esa gran cosa en la que estaba trabajando, ese gran proyecto se cayó se cayó a pedazos, me divorcié Dios y es definitivo, ese compromiso se rompió, querido Dios todas las cosas que quería no han ocurrido me quería casar, no sucedió yo quería tener un bebé y una familia y no ha sucedido. Dile eso a Dios. Dile eso a Jesús. ¿Sabes lo que Él te va a decir? No te va a decir, ya deja de llorar. No 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 seas débil. No, es lo que los humanos adultos tal vez te dirían. Él es tierno, Él es compasivo. Él entiende lo débiles que somos. De hecho, Jesús dijo esto en su primer sermón. En el sermón público, en el sermón del monte, Él dijo, en su ciudad natal, Nazaret, Él dijo, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y si tú eres un quebrantado de corazón que ha enfrentado pérdidas, está en dolor y no sabe cómo hacer duelo, Él vino a sanarte. En tu dolor, la última cosa que haces es ver hacia Jesús, ¿no es cierto?, mientras vas caminando eh, mientras vas caminando en este valle oscuro mi consejo es que voltees a ver a Jesús ¿sabes lo que he descubierto acerca de las sombras? y tal vez este, ahora sí que este conocimiento te va a asombrar donde quiera que haya una sombra hay una luz hay una luz cuando vas caminando por el valle de sombra y ves sombra allí y me está asustando esa sombra ese dolor tremendo me está asustando. ¿Qué debes hacer para pasar a través del valle de la sombra? Das la espalda a la sombra y ves directamente hacia la luz. Y no tienes miedo porque estás viendo hacia la luz. No estás viendo la sombra. ¿Has visto la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Necesitas entregar tu vida a aquel que es la luz. Es así que podrás superar las pérdidas en la vida. Es así que podrás superar el dolor a través de pasar por él. No de negarlo, no de suprimirlo, no de reprimirlo. Es así que te permitirás sentir, exteriorizar, llorar, lamentarte, pelear. Y entonces sanar junto con Dios, ser consolado y ser restaurado con Jesús. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Yo sé que es un tema complejo, es un tema que no va a quedar aquí. Yo espero que de verdad tengas un tiempo para avanzar en sanar y avanzar en tratar con tus pérdidas y hacer el duelo que tengas que hacer por aquello que has perdido durante algunas temporadas, durante toda tu vida. Atrévete a hacerlo. Es lo más saludable que puedes hacer con ello. Si necesitas alguna ayuda, algún consejo, estamos para servirte. Puedes enviarme un comentario a través de la aplicación de Tune Radio. Eh, allí en, 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 la, en el área de comentarios o de... Sí, de comentarios, pues me llega directamente a mí. Yo lo puedo leer y puedo ayudarte con todo gusto. Puedes hacerlo a través de WhatsApp o puedes hacerlo a través de Facebook. Estamos para ayudarte. Estamos para servirte. Y sé que tal vez este tema va a necesitar un poco más de, de ayuda, ¿verdad? Que un simple programa. Aquí hemos dado pasos prácticos, hemos dado puntos que pues, pueden hacer sentido en tu vida, pero en el momento de, de llevarlo a cabo, pues me atrevo a pensar que tal vez necesitarás esa ayuda de la comunidad. Y si tú no tienes una comunidad en quien confiar, pues te ofrecemos una aquí en Proyecto Vive. Yo creo que tanto Grecia como Samuel y tu servidor e incluso otros conductores de Doom Radio estarán gustosos de ayudarte a superar las pérdidas de tu vida Salir del estancamiento, avanzar y en plenitud crecer a el éxito, la imagen y la vida que Dios ha preparado para ti. Bien, pues me despido. Eh, ten un excelente fin de semana. Disfrútalo con tus seres queridos. Disfrútalo en comunidad. Disfruta la vida. Si tienes momentos de alegría, disfrútalos. Si tienes momentos tristes, disfrútalos. Disfruta la temporada en la que te encuentras de la vida y yo te espero el próximo viernes a la misma hora con otra emisión de Viviendo Vidas Exitosas. Ahora quiero dejarte con una canción de, de cierre que la verdad está muy buena. Me la acaba de hablar, eh, me la acaba de enviar un buen amigo cuando le compartí acerca de que iba a, a compartir este programa. Se llama Acércate. Es de Orlando Álvarez y Emanuel Aguilar. Disfruta, escucha con claridad cómo Dios te está llamando, cómo Jesús te está llamando. Él quiere abrazarte, consolarte y restaurar tu corazón dolido. Permítele hacerlo. Dios te bendiga.
4: Cuánto he deseado estar contigo y compartir lo que yo tengo para ti. que te anhelo encontrarte me alegra el corazón acércate corra mis brazos acércate mi hijo amado acércate besarte acércate no te condeno lo que tus ojos no han visto que mis planes son de bien y no de mal ni siquiera se escucha. Todo lo que tengo para ti, acércate, corre a mis brazos, acércate.